0: Du trisac. Des propos cohérents. Des opinions différentes. Vous écoutez. Du trisac. Comme je disais avec Richard, je salue le travail d'Émilie Dubreuil de radio Canada sur le cas de, du docteur Martin Drapeau, chercheur en psychologie, qui est avec nous. Monsieur Drapeau, bonjour. Bonjour, Monsieur Dutrizac. Merci d'être avec nous. Vous, euh, vous êtes euh, prof à l'Université Méga depuis 2003, puis vous êtes en congé de maladie. Qu'est-ce Que, que s'est-il passé?
1: En fait, j'ai été, j'ai été en congé de maladie. Je suis retourné au travail avec des tâches, enfin, un dégagement administratif sur ordre médical. Donc, okay. euh, ce qui s'est passé, c'est essentiellement, un, euh, si on pouvait résumer ça euh, le plus simplement possible, un conflit idéologique qui s'est transformé en harcèlement psychologique qui a été documenté, puis qui a dégénéré... Euh, de façon assez rapide, assez impressionnante. On est toujours surpris par par peut-être la, la haine qui s'est
0: dégagée. Wow, vous êtes Donc, bon, vous êtes bon pour résumer les choses, vous là là, mais euh, oui. ça, tout ça a commencé avec le projet, euh, le projet de loi 32 qui est devenu une loi là sur la liberté académique en milieu universitaire et vous avez oui, j'ai, j'ai vous avez...
1: bien hâte de l'avoir appliqué
0: cette loi là, oui. oui. Ouais, ben vous voyez c'était ma dernière question là, vous me précédez parce que <rire> euh, mais et, et le et en décembre 2020 vous avez publié une lettre dans le le devoir intitulé « Diversité ou discrimination ». Que disait cette lettre exactement?
1: En fait, c'était pour dénoncer un système de pointage, et puis malheureusement, c'est un système de pointage qui, chez nous, a été euh, laissé de côté, heureusement, mais qui a été repris notamment par les fonds de recherche du Québec. On pourra peut-être en en reparler, puis par d'autres organismes. Mais c'est un système de pointage qui visait à favoriser la diversité, ce qui est en soi excellent, on s'entend là-dessus, mais qui faisait d'une façon qui était, à mon avis, un peu maladroite, c'est-à-dire qu'on donnait des points aux gens en fonction de leur appartenance culturelle, religieuse. On leur demandait aussi d'adhérer à une certaine vision que, moi, je considère plutôt radicalisée de la justice sociale. Et en fonction de leur adhésion à ces principes philosophiques, sociologiques, sociétaux, politiques, on leur donnait plus ou moins de points ça impliquait aussi qu'on devait, au nom de la diversité, par exemple, questionner les gens sur des éléments qui sont pourtant très personnels, mais qui ne nous regardent aucunement, par exemple, à savoir si une personne pouvait potentiellement être non-binaire. ou euh, Donc, avec ces, ces systèmes là on faisait en sorte qu'on donnait plus de points. Et puis, ce système de pointage avait un, un total de points qui était à toute fin, presque équivalent à ce qu'on valorise habituellement, c'est-à-dire une expertise clinique, une expertise en recherche, du bénévolat, et ainsi de suite. Donc, c'est ce que j'ai dénoncé.
0: Et la réaction à cette lettre-là, M. Drapeau, ça ressemblait à quoi?
1: Euh, pas très bonne. <rire> <rire> pas très bonne. Donc, euh, un, j'ai euh, depuis, euh, parce que j'ai aussi republié une autre lettre pour clarifier ma position ouais. à l'en- l'enjeu, mais, euh, et puis quand j'ai l'occasion, comme, euh, comme vous le voyez, je prends la parole pour, pour pouvoir en parler, parce que c'est un peu ça qui manque, on n'a pas l'occasion d'en discuter. Donc, on, on se heurte à une idéologie, je pense que c'est la, la façon la plus simple de, de décrire ce qui se passe, où euh, certaines personnes estiment avoir une, une espèce de supériorité morale, donc euh, ils ont déjà réponse à tout. Il quand on n'est pas en accord avec certaines des façons de faire, parce que l'enjeu, ce n'est pas nécessairement l'objectif ultime que je partage, mais vraiment les façons de faire. Hmm. Si on n'est pas d'accord avec ça, eh bien, on, forcément, on, de- on devient un, 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 de- un sexiste, un transforme, un trumpiste. J'ai eu le trumpiste. Ah magique. oui? Wow! <rire> ouais, donc j'ai, j'ai eu un peu les, les épithètes comme ça qui me sont passées par la tête. Euh, donc, ça a rapidement dégénéré. Puis, ça devient à ce moment-là plus un enjeu, un enjeu académique, parce que ce sont des questions qu'on devrait pouvoir débattre en
0: milieu universitaire, mais des enjeux qui sont tout à fait personnalisés, Et là, M. Drapeau, ce que je comprends, là, c'est que vous étiez pas, euh, pas nécessairement en conflit, là, mais en désaccord avec certains étudiants, mais aussi avec certains de vos collègues, dont un qui vous avait demandé de l'aider à annuler une conférence de, d'un psychologue, sexologue, parce que mm-hmm. s- votre collègue le jugeait transphobe, et vous, vous avez refusé, pis, et il vous en a voulu aussi.
1: Euh, oui, oui. Ben, en fait, euh, c'était un collègue euh, qui, qui avait certaines euh, croyances et puis qui, en fonction de ses croyances à lui et ses connaissances de ce, de ce chercheur conférencier là qui, qui devait venir à l'université immédiate, estimait qu'il était transforme. Moi, je ne connaissais pas le chercheur. J'ai vu par après qu'il n'était pas transforme. Euh, par contre, euh, l'idée même de, de, de devoir censurer euh, quoi que ce soit dans une idée universitaire euh, qui, qui peut faire l'objet d'un, d'un, d'un débat un échange, pour moi, ça me semblait incohérent avec la mission de, de l'université. Ouais. Et puis ça, malheureusement, je pense qu'on, de plus en plus, on voit des directions universitaires qui savent pas trop comment gérer la situation et puis qui tournent le dos à ce qui fait que l'université, que l'université, on le voit d'ailleurs, euh, à l'Université d'Ottawa, encore une fois, on a beaucoup parlé de l'affaire euh, Vietnam-du-Vert, qu'on devrait même la l'affaire jean selon moi, mais il y a eu tout un coup fouillé, euh, un autre, à l'Université d'Ottawa, euh, quand, on, quand ils ont voulu faire venir l'ambassadeur de Chine et qu'on a interdit les caméras. Pour moi, ça, c'est grave, c'est très grave. Right. parce que l'Université, c'est un endroit de débat, c'est un endroit de réflexion, c'est ouvert à tous, il ne devrait pas y avoir de porte-close dans l'Université, ça appartient à tout le monde. D'ailleurs, c'est financé par tout le monde. Donc, il y a comme une confusion qui s'installe, qui s'installe au, quant à nos objectifs, notre, notre raison d'être. Et puis, ben, je n'ai pas l'impression, malheureusement, que ça va changer tant qu'il n'y aura pas des, des, des directions universitaires qui vont être remplacées. Parce qu'on retrouve on se retrouve dans une situation où finalement, des universitaires jouent les activistes, font de la politique. Et si M. Frémont, et c'est vrai, pour tous les dirigeants universitaires, s'ils veulent faire de la politique ou de l'activisme, ils devraient, à mon sens, bien évidemment, quitter l'université,
0: et se faire élire démocratiquement comme tous nos députés. Exact. Euh, l'université, c'est un lieu de, de, de savoir et de débat. C'est pas ce que vous avez... Euh, c'est, de, de, à quel moment ça a changé, Monsieur Drapeau?
1: Écoutez... Euh pour moi, ça a changé il y a environ deux ans. Pour mes collègues, qui, parce que ça fluctue forcément énormément d'une université à l'autre. C'est un mouvement qui nous vient des États-Unis, donc l'Université McGill peut-être a été influencée plus rapidement que d'autres universités. Certains départements, certaines facultés sont influencées aussi par cette cette façon de voir le monde aussi plutôt que d'autres. Euh, donc, chez moi, dans mon unité, euh, je dirais deux ans, deux années, peut-être trois ans, peut-être plus, plus. Hmm. dans certaines unités, euh, en service social, en littérature, dans d'autres universités, ça a commencé plus tôt. Donc, c'est, c'est, c'est certainement une tendance qui, qui, qui se généralise de plus en plus.
0: Et le fait que vous soyez un, un <coughs> homme blanc francophone, à quel point ça a joué contre vous?
1: Ah, bien ça, c'est... J'ai l'impression que des fois, c'est le péché ultime, vous savez. <rire> je, je vais vous raconter une histoire dit que quand... Quand j'ai vécu ce que j'ai vécu à l'université, donc il y a une enquête, évidemment, un harcèlement qui a été conclu. je me suis tourné vers l'association des professeurs, on m'a donné un conseiller, donc nous, à l'Université on n'est pas syndiqués, euh, on a une association, je me suis tourné vers l'association, on m'a donné un conseiller, et puis cette dame, donc j'ai raconté mon histoire, j'ai dit « que j'ai besoin d'aide, c'est pas normal ce qui se passe sur le plan personnel, professionnel, mais c'est pas normal ce qui se passe à l'université plus généralement. » Il m'a, il m'a expliqué que, vous savez, Dr. Drapeau, euh, vous êtes un homme, que les hommes ont instauré une société de tout temps patriarcale, donc c'est pas clair qu'il puisse y avoir du harcèlement ou de la discrimination envers un homme. Donc, c'est la réponse à, à laquelle j'étais confronté. Euh, du même souffle, elle m'a dit « Vous savez, vous êtes francophone, on pourrait savoir que les francophones sont une minorité au Canada, mais au Québec, vous êtes une majorité. Donc, c'est pas clair pour moi qu'un francophone puisse être euh, l'objet de discrimination à harcèlement au Québec. » Ouais. Donc, c'est, donc c'est, 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 c'est complètement aberrant. Donc, on se retourne euh, vers ceux qui, en principe, devraient nous souvenir et puis on voit finalement que le système est tellement engrené par cette signature-là, par cette façon de voir-là, que finalement, il n'y a plus de réflexion logique même la recherche
0: devient de la euh, ouais, vous, faites, puis, vous, faites, vous avez fait référence là au fond de recherche du Québec qui pose des oui. questions insensées à des candidats ou des candidates là qui euh, qui veulent de l'aide financière. Et là là on veut savoir, euh, il me semble que ça va à l'encontre que de ce que disait Martin Luther King en 1963, on veut pas euh, t- c'est pas la couleur de ta peau, c'est ton caractère qui doit primer, mais là on vit vous vivez absolument le contraire là, à l'université McGill.
1: Oui, mais les fonds, c'est-à-dire, on peut peut citer Martin Luther King, mais je je veux dire, la mission même, par exemple, des fonds de recherche du Québec, c'est de soutenir la recherche. C'est pas de de, de faire de la politique aérienne et puis de de, -hmm. de
0: l'activiste.
1: Et puis, ce faisant, il y a comme une, une contradiction inhérente, c'est-à-dire qu'on se fait on oublie de parler de l'enjeu principal. Donc, par exemple, on demande aux étudiants un font de demande, indépendamment du sujet dans lequel ils évoluent, que ce soit en physique, en chimie, dans n'importe quel domaine, de démontrer bon, euh, une espèce de, d'adhérence ou en, en quoi il, il, les critères de, d'équité de diversité s'appliquent à eux, et puis aussi l'objectif durable, le développement durable. Mais euh, on cherche des activistes, et puis les gens, les étudiants, il y a une étudiante, je disais, qui disait, moi, vous savez, euh, je suis pas très lent, je suis trop pauvre pour faire du bénévolat, pour faire de l'activisme, il faut que je travaille, moi, pour payer mes études. Donc, cette personne-là va être pénalisée. » si bien que, finalement, on se retrouve à, à favoriser, non pas des gens qui sont ici de différents groupes, qui sont peut-être plus marginalisés, mais des gens qui, finalement, ont les moyens de se payer le luxe, de faire de l'activisme, du bénévolat. Et on se cotonne donc l'enjeu principal, le vrai enjeu qui est la, la pauvreté. C'est ouais. pas nécessairement la
0: diversité culturelle, c'est la pauvreté, l'enjeu. Là, le, là, le le docteur. Euh, oui, docteur Drapeau, il, m, il nous reste peu de temps, là, mais ce que je comprends aussi, là, c'est qu'il y a une réaction à, ce, à cette situation, à ce mouvement woke. Euh, euh, ouais. Vous avez des, des collègues du Manitoba, de la Colombie-Britannique qui a. Ouais. Euh, je lisais dans le, le texte Émilie Dubreuil, Gina Cormier qui a sondé des universités partout au Canada et les élèves, les étudiants se sentent euh, mal à l'aise d'aborder certains sujets. Mais il y a une réaction, il y a un un contre-coup à ce mouvement-là.
1: Oui, aussi, euh, comme pour tout le reste, euh, on le voit bien du côté des des, des universités américaines, donc les gens commencent à réagir. Mais chez nous, euh, plus localement au Québec, euh, peut-être un peu plus ailleurs au Canada aussi, ce que moi, je constate, ce n'est pas nécessairement une, une, une résistance ou une réponse nécessairement du corps professoral qui, malheureusement, semble très apathique. Euh, donc, les gens ne veulent pas s'en mêler mais ce sont de plus en plus les étudiants qui demandent, et, et ils ont tout à fait raison, le droit de faire des erreurs, le, dro- le, le droit de discuter, le droit de débattre. Donc, c'est, c'est une approche qui, qui, pour moi, est un peu rassurante dans la mesure où ce sont vraiment euh, les étudiants, donc ceux que l'on devrait servir à toute fin de temps, qui, de plus en plus, demandent le droit de pouvoir, en fait, d'avoir accès à une éducation de qualité. Comme Dina Cornu disait dans une entrevue, je pense que c'était avec, peut-être, peut-être avec vous, une de nos collègues, qui disait, ben « Moi, j'ai, j'ai été à l'université pour, pour débattre, pour apprendre. Si j'avais voulu me faire dire quoi, quoi dire, je serais allé à, à, à l'église. <rire> » <rire> ben oui. Donc, ben oui. donc euh... c'est des étudiants qui, de plus en plus, font la demande. Est-ce, que,
0: est-ce que l'enseignement vous manque?
1: Euh, en fait, je continue à enseigner Je le trouve de plus en plus difficile. Bien, même particulièrement difficile. C'est un emploi qui est rendu un peu, disons, curieux. Euh, c'est certainement très différent de ce que c'était euh, il y a quelques années. On marche beaucoup plus sur les yeux. On est porté à éviter certains sujets parce qu'on dit que ça va dégénérer. Ça va générer d'autres conflits qui sont, encore une fois, idéologiques au départ, mais qui deviennent très rapidement personnalisés puis même très, très aimés parfois.
0: Hum. Euh, on vous accusait de rendre inconfortable des étudiants. Moi, je me disais, inconfortable, c'est rouler en Kia. Euh, c'est pas, euh, c'est, je, je comprends pas <rire> oui. cette accusation-là dont on vous affuble.
1: Eh ben, ben, écoutez, ça, c'est le nouveau discours euh, qu'on entend. C'est-à-dire qu'il y, y a des étudiants comme ça qui jouent les curés, qui croient être dotés d'une moralité exemplaire, puis qui estiment pouvoir décider... Euh, non seulement ce qui est la bonne façon de penser, mais aussi de décider ce qui peut être dit ou débattu, puis ils le font de façon agressive, et quand ça marche pas, ben, ils se replient sur ce fameux « je suis offensé, je suis inconfortable », comme si ça devait hey finir sur le plan argumentaire pour clore un, un échange.
0: Quelles sont euh, vos c'est prochaines ma... étapes, docteur Drapeau? Euh,
1: c'est de continuer. <rire> C'est-à-dire que sur le plan de la recherche, on, on, on veut développer des programmes qui favorisent l'ouverture à l'autre, l'ouverture aux idées des autres. On veut développer des programmes aussi pour favoriser euh, l'apprentissage, ce que ça implique, le débat universitaire. Donc pour euh, on veut à quelque temps, ça vous ça va sembler pompeux un peu, mais on aimerait bien ultimement pouvoir réhabiliter mmh. l'université pour qu'elle redevienne ce qu'elle était, c'est-à-dire un endroit, un endroit de, 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 où où la recherche de la vérité prime, où on peut débattre et échange.
0: Êtes-vous, pour... Êtes-vous laissé à vous-même? Euh, man- Est-ce que les profs d'université manquent de solidarité?
1: Euh, je dirais que tous ils manquent de colonne, hein, pour, pour, ah, <rire> pour oui. vous aimer franchement. ça veut dire qu'il y en a plusieurs qui prennent la parole, mais il y en a plusieurs qui ne veulent pas s'inquiéter. Ben, écoutez, ils ont bien vu ce qui m'est arrivé à moi comme à d'autres. Donc, ils disent, je ne voudrais pas que ça m'arrive. Surtout chez je les jeunes professeurs qui sont beaucoup plus vulnérables, ils n'ont pas encore la permanence. Donc, euh, souvent, ces gens-là ne prennent pas la parole. Donc, on n'a pas, pas des professeurs qui, euh, qui sont activement impliqués dans ces enjeux-là, qui prennent la parole. La plupart font comme si de rien n'était, mais on se retrouve en réunion, finalement, où les gens adhèrent euh, sans parler à, à des idéologies, et puis finalement, dans les corridors, ils disent « Ah, ben Continue, Martin, <rire> continue ah, ouais. ce que tu penses, mais en réunion, euh, non, non,
0: non, c'est, c'est, ça, ça se passe autrement. C'est typique. Euh, Dr Martin Drapeau, chercheur en psychologie et euh, homme assez courageux. Monsieur Drapeau, bonne chance à vous. Euh, s'il y a des nouvelles, moi je suis là, là c'est, un, c'est un débat qui est important pour la société. L'université devrait être un endroit de savoir, de débat, euh, pas de, de petits fascistes et de petits curés. Euh, je peux pas croire mm-hmm. qu'on en soit rendu là.
1: Eh bien oui Mais merci beaucoup pour votre temps monsieur Merci. Euh, monsieur au
0: revoir